0: Baš čelik. Beše jedan car i imađaše tri sina i tri kćeri. Kad ga starost obuze, dođe vreme da umre. Na samrti dozva sinove i kćeri, pa sinovima preporuči da sestre udaju za onoga ko prvi dođe i zaprosi ih. Odajte reče. Tako ne bili prokleti. Potom car Umre. Posle njegove smrti prođe neko vreme, dok jedne noći stane lupa na vratima. Zadrma se ceo dvor, neka huka, vriska, pevanje, sevanje, kao da sama vatra oko dvora sipa. U dvoru se poplašiše i stadoše od straha drhtati. Na jedan put neko progovori. Otvorite, carevići, vrata! Na to veli najstariji sin, carev. Ne otvarajte! Srednje reče, ne otvarajte ni pošto. Ali najmlađi reče, ja ću da otvorim vrata, pa skoči i otvori. Kad vrata otvori nešto, uđe u dvor, ali oni nisu mogli videti drugo ništa osim vatre da sipa, pa progovara. Ja sam došao da vam prosim sestru najstariju, i to ovoga časa da je vodim, jer ja ne čekam, niti ću više doći da je prosim. Zato odgovorite, da li je dajete ili ne dajete. Хочу да знам. Велики нај старији брат: Ја не дам. Како ћу је kad кад не знам ко си и од куда си? Ноћас дошао, хоћеш одмах да је водиш, а не знам где би хишао сестриу у походе? Средњи вели: Ја не дам сестру ноћас да се води. Али најмлађи вели: Ја дајем, ако ви не дајете. Зар не знате шта је отац казао? Па сестру ухвати за руку и дајући је рече: Нека ти је срећна и честита. Kad im sestra preko praga pređe, svi u dvoru padnu po zemlji od straha. Seva, grmi, tutnji, puca sav se dvor ljulja, no to prođe i sutra osvane dan. Oni odmah stanu gledati da li ima kakvog traga od one sile, ali se ništa ne može znati. Druge noći u isto vreme počne opet onakva sila. Huka i piska oko dvora carskog i neko na vratima progovori... Otvorite carevići vrata. Oni se prepadnu i otvore, a neke sile počnu govoriti. Dajte srednju sestru, mi smo došli da je prosimo. Najstariji i srednji brat nedadoše, ali najmlađi reče. Zar ste zaboravili šta je otac rekao? I ona sila s devojkom ode. Treće noći u isto doba opet se zatrese iz temelja dvor od velike sile i tutnjave i opet se glas začu. Dođeo smo da prosimo vašu najmlađu sestru. Stari i srednji brat poviču, ne damo je, moramo bar za ovu najmlađu znati za koga je dajemo, da je možemo pohoditi kao sestru svoju. Ali brat najmlađi dohvati devojku za ruku pa reče, vodi je, pa neka ti je srećna i vesela, a ona sila istog časa ode s velikom hukom što prođe dosta vremena, zabrinuta braća se dogovore da idu sestre potražiti. Tako dugo putovaše i u jednu planinu, ali nisu znali ni su, ni u kojoj zemlji. Kad se mrak uhvati, oni se dosete da im voda treba tamo gde budu zakonačili, pa krenu dalje. Dođu do jezera i tu sednu da večeraju. Onda reče najmlađi brat, vi spavajte, a ja ću stražu čuvati. Prođe neko doba noći, Dok se sve jezero stade ljuljati, kljusa kod jezera udari po vatri i zagasi je polovinu. On potegnu sablju i stane do same vatre, ali eto se pomoli aždaja sa tri glave, pa na jurne da ih proždere. No najmlađi brat bude junačka srca, ne budi braću svoju, nego sam pođe na aždaju. Udari je triput i sve trijoj glave odseče, pa trupinu baci u jezero. Dok je on to činio, vatra se sasvim ugasila. Onda on, nemajući čime vatru zapaliti, Pođi u pustinju ne bili nešto video, ali nigde ništa. Najposle se popne na visoko drvo, pa opazi vatru da se sjaji. Učini mu se to blizu, pa pođe da vatru donese i braći naloži. Tako je dugo išao... Kad najednom dođe u pećinu, u njoj gori velika vatra i oko nje devet divova. Natakli dva čoveka i peku ih uz vatru. Na vatri stoji veliki kazan pun isečenih ljudi. Kad to carev sin vide, jako se uplaši. Vratio bi se, ali ne može, nema kud, onda poviče. Dobroveče, družino, ja vas tražim davno. Oni ga dobro dočekaju i kažu mu, ako misliš naš drug da budeš, Hoćeš li ljude jesti i s nama u lov ići, odgovori carević. Hoću, što god vi radite, to ću i ja. Eh, kad je tako, onda sedi. Pa svi posedaju oko vatre, skinu kazan, povade meso i počnu jesti. S njima i carević jede, ali im oči zavarava, pa baca meso preko sebe. Ajde, vele divovi, da idemo u lov, jer i sutra treba jesti. Ovde ima jedan carski grad, odatle se mi hranimo već nekoliko godina. Kad dođeše blizu grada, izvadiše dve jele s granama iz zemlje, pa ih ponesoše sa sobom. A kad priđeše gradu, jednu jelu prisloniše uz bedem i povikaše careviću. Hajde, penji se gore na bedem, da ti ovu drugu jelu dodamo, pa je uzmi za vrh i prebaci u grad. A vrh joj zadrži, da se skinemo niz nju dole u grad. On se pope pa reče... Ja ne znam šta ću, nisam ovo vežbavao, ne umem je prebaciti. No neka dođe koji od vas da mi pokaže. Jedan se od divova ispenje, uhvati za vrh jelu i prebaci u grad, a vrh joj zadrži kod sebe. Kad se on tako namesti Carev sin izvuče sablju pa ga dohvati povratu temu odseče glavu. Div padne unutra u grad. Onda Carević reče: "Ej, sad hajde po jedan redom da vas ja ovamo spustim." Oni Ne znajući šta je sa onim gore na bedemu bilo, pođu jedan po jedan, a carević sve njih povratu, dok devetoricu ne poseče. Tada se spusti iz jelu i polako siđe u grad. Onda pođe po gradu u nakrst, ali nikog živog da čuje, sve pusto. Pomisli, baš su to sve divovi iskorenili. Pa onda, dugo po gradu tumarajući, Nađe visoku kulu i vide gde u jednoj sobi sveća gori. On otvori vrata, pope se uz kulu i uđe u sobu. Kad tamo, ima šta da vidi. Soba ukrašena zlatom i svilom i kadifom. U njoj nema nikog svem jedne devojke. A ta devojka leži na krevetu i spava. Čim carević uđe u sobu, se oči gledati devojku. Kako je lepo. U isto vreme opazi da ide velika zmijan iz zid. Tako se pružila da joj je glava više glave devojčine bila spremna devojku među oči da ujede. Carević pritrči, izvadi mali nož, pribode zmiju u glavu uza zid i pomisli. Da bog da se ovaj moj nožić ne da nikom izvaditi bez moje ruke. Onda pohita da se natrag vrati. Kad dođe u divovsku pećinu, uze vatru pa potrčik vraći. Zateče ih još da spavaju. On vatru naloži, a sunce ograne i svane, pa on braću izbudi te ustanu i tako pođu dalje. Istoga dana povede put braću onome gradu. Tamo je živeo car koji je svakoga jutra izlazio u grad i tužno suze prolivao što mu narod u gradu od divova strada. On se bojao da će i čerku njegovu jednom pojesti. Porani car toga jutra, pa stane gledati po gradu, a grad opusteo. Već je malo naroda ostalo, jer su sve divovi pojeli. Kad na jedanput put vidio neke jele, onako čitave iz zemlje izvađene, pa uz bedem prislonjene, kad dođe bliže imao je šta da vidi, devet divova, baš onih krvnika gradskih, a svima glave posečene. Car se veoma obraduje, a sve se okupi i stane se moliti za zdravlje onoga koji ih je posekao. U isto vreme dođeše i sluge da jave caru kako je htela zmija da njegovu kćer ujede. Kad to car čuje pohita u onu sobu svoje kćeri, kad tamo, a zmija pribodena uza zide. Onda car izda naredbu da onaj koji je divove pobio i zmiju pribo, dođe da ga gospodar obdari i da mu kćer za ženu da. Posle nekog vremena naiđeše carski ljudi u nekakvoj mehaniji. Na sva tri careva sina, pa ih kao strance povedoše. Kad oni iziđoše pred cara, zapita on najmlađeg carevića. Jesi li ti sve to čudo u ovome gradu počinio? Divove ise kao i kćer moju od smrti sačuvao? Jesam, čestiti care, odgovori najmlađi carević. Onda mu car dade svoju kćer za ženu. Starija braća rekoše caru kako su pošli da sestre svoje traže. Kad car sve to čuje... Zadrži samo onog najmlađeg kod sebe kao zeta, na onoj dvojici da dve mazge novca. I tako se oba starija brata vrate svome domu i u svoje carstvo. Najmlađi je neprestano razmišljao o sestrama. Hteo je da ih traži, ali mu je bilo žao ostaviti svoju ženu. I tako stalno tugovaše. Jednom car pođe u lov, a njemu reče. Ostani u dvoru. I evo ti devet ključeva. Čuvaj ih. Možeš veli da otvoriš? 3 četiri odaje. Tamo ćeš videti i srebra i zlata, oružja i mnogih drugih dragocenosti. Pa možeš otvoriti i svih osam odaja, ali devetu da se nisi usudio ni pošto otvoriti, jer ako to učiniš, zlo ćeš proći. Onda car ode. a Az odmah otvori jednu pa drugu sobu i tako redom svih osam soba. I vide u njima svakakve dragocenosti. Na posledku Kad dođe i na vrata devete sobe, pomisli, «Ja sam mnogo čuda doživeo, a sada da ne smem otvoriti ovu sobu». Pa je otvori. Kad uđe unutra, ima šta da vidi. U sobi jedan čovek. Do kolena u gvožđi okovan i ruke do lakata obe okovane. Na četiri strane stoje četiri direka. Za svaki zakačen po jedan lanac, a krajevi im tako sastavljeni da su čoveku oko vrata obvijeni. Tako je tvrdo okovan bio da se nije mogao ni pomeriti. Pred njim zlatna česma iz koje se voda sliva u zlatno korito, a blizu njega pehar ukrašen dragim kamenjem. Čovek bi hteo da pije vode, ali ne može da dohvati. Kad carević sve to vide, on se mnogo začudi. Čovek progovori. Učini mi dobro delo, daj mi jedan pehar vode da popijem i znaj za celo da ćeš od mene za to dobiti na dar još jedan život. Carević pomisli, šta ima bolje nego da dobijem dva života, pa uze pehar i dade mu vode da pije. Onda ga carev sin upita, kako se zoveš? Ovoj odgovori. Ja se zovem Baščelik. Carević pođe ka vratima, a ovaj ga stane moliti. Daj mi i drugi pehar vode, pa ću ti pokloniti i drugi život. Carević pomisli, sad dva života da mi pokloni, a treći imam, to je veliko čudo. Pa uze pehar te mu dade, a ovaj popije. Carević onda poče vrata zatvarati, a baš čelik reče. O, junače, kad si već dva dobra učinio i dva života dobio, učini još jedno. Uzmi ovaj pehar, natoči ga, pa mi sipaj na glavu. Ja ću ti za to dati i treći život. Kad carević to čuje, vrati se natrag, uzme pehar, pa natoči vode i saspe mu na glavu. Istog časa prsnuše alke oko vrata i sve gvoždje koje baš čelika držalo. A baš čelik skoči kao munja, raširi krila i poleti u dvor i u tren oka, dograbi carevu kćer, ženu svoga izbavitelja i iščeznu. Vrene razi se carev sin, a kad stari car dođe iz lova, kaže mu zet sve po redu. Car se u veliku brigu baci pa mu reče, sam li ti kazao da ne otvaraš devetu sobu? Carević odgovori, nemoj se srditi na mene. Ja idem da baš čelika tražim i povratim svoju ženu. Car ga stane odvraćati. Nemoj, veli, ni pošto da ideš. Ti ne znaš ko je baš čelik. Meni je mnogo vojske i novaca propalo dok sam ga uhvatio. Ali carev sin nije hteo nikako da sluša, nego uzjaše konja, pa pođi u svet da traži baš čelika. Putujući tako, dođe u jednu varoš. Kad uđe, gleda tamo amo, dok na jednom poviče jedna devojka s čardaka. Ej, careviću, odjaš konja, pa hodi u avliju. Kad carević dođe u avliju, i onda ga sretne devojka, a on pogleda i poznade svoju sestru najstariju. Ruke šire ulica se ljube. Carević zapita sestru kojoj čovek za koga se udala. Ona mu odgovori: Ja sam se veli udala za cara z majskog i moj je čovjek z Nego brate, da ja te dobro sakrijem. Jer on veli da bi svoje šurake isekao kad bi ih samo video. Ja ću njega najpre iskušati. Ako ti ništa neće učiniti, kazaću mu za tebe. Tako i učini. Kad veče dođe Eto ti zmajskog cara. Kako dolete savse dvor zasvetle i zablista. Čim uđe, odmah pozva svoju ženu. Ženo, veli, ovde čovečija kost miriše. Ko je došao, kazuji odmah. Ona mu reče, Boga da mi pravo kažeš, biliš to god moje braći učinio, da sad koji od njih dođe. A zmajski car odgovori, onog najstarijeg i srednjeg bih ubio a najmlađem ne bih ništa. Onda ona dovede brata pred cara, a ovaj će Dobrodošao, šurače! Bolje tebe našao, zete. Pa mu priča od kraja do konca. Onda mu car zmajski reče Da kuda ideš, bogati? Prekjuče baš čelik prođe i pronese tvoju ženu. Ja ga dočekah sa sedam hiljada zmajeva, pa mu ne moga doh ništa učiniti. Prođi se, đavola molim te da ti dam novaca koliko hoćeš, pa idi kući. No carević nije hteo nikako da ga sluša, nego sutradan naumi da pođe. Kad car to vide, izvadi jedno pero, pa mu ga dade u ruke i ovako reče. Dobro slušaj šta ti kaže. I evo ti ovo moje perce, pa kad ti bude velika nevolja i baš čelika nađeš, a ti zapali pero, ja ću odmah da doletim sa svom svojom silom tebi u pomoć. Carević uzme pero i pođe. Putujući opet po svetu, dođe u drugu veliku varoš i tu nađe srednju sestru. Ona se beše udala za cara Sokolovskog. Kad car Sokolovski dolete kući, sva kula se zaljulja od velike sile. Žena mu onda kaže ko je stigao, a on se sa šurakom izljubi pa sednu večerati. Posle večere... Carević kaže Zetu kud je pošao, a ovaj ga stane savjetovati. Nemoj, veli, dalje da ideš. Onog istog dana, kad je baš Čelik tvoju ženu ugrabio, ja sam ga dočekao sa pet hiljada sokolova, ali mu ništa nismo mogli učiniti. A ti da mu jedan nešto učiniš? Ali carev sin veli, hvala ti na svemu, ali se vratiti neću nikako, nego hoću baš Čelika da tražim. A u sebi misli, zašto ne bih kad imam još tri života? Kad sokolovski car vide da ga nikako odvratiti ne može, izvadi perce pa mu dade govoreći. Nati, veli, ovo moje pero, pa kad ti bude velika nevolja, a ti iskreši vatru pa ga zapali, ja ću ti odmah doći sa mojom silom u pomoć. Carević uze perce pa pođe tražiti baš čelika. Putujući dugo po svetu dođe u treću varoš gdje je živela njegova sestra najmlađe. Žena cara Orlujskoga. Kad car uveče dođe kući, žena mu reče za najmlađega brata, car zapovedi da ga predaljim dovedu, a carević mu ispriča kud je pošao. Na toga car Orlujski stane odvraćati. Prođi se, šurače tog djavoljeg vraga, reče, nego ostani kod mene i bićeš zadovoljan. Uzalud. Onda, izvad jedno perce, naveli, šuro, kad ti bude nevolja. ti ukreši vatru pa ga zapali, a ja ću ti onda s mojim orlovima u pomoć doći. Carević uzme perce i pođe tražiti baščelika. Putujući po svetu od grada do grada, najposle nađe svoju ženu u jednoj pećini. Žena kako ga vide začudi se pa reče: "Za Boga, čoveče, otkud ti ovde?" A on joj sve po istini kaže i veli: "Ajde, ženo, da bežimo." No ona mu na to odgovori: "Kuda ćeš? Kad će nas baščelik stići odmah, pa će tebe pogubiti, a mene vratiti." Carović Znajući da ima još tri života da živi, nagovori ženu da beže, pa tako i učine. No kad oni počnu bežati, baš Čelik se tu stvori i poviče. E, careviću, zar mi ukrade ženu? Pa mu ženu otme i kaže. Ja ti sad život praštam, jer sam ti tako obećao, pa idi. Ali više za ženu nemoj da se vraćaš, jer ćeš poginuti. Pošto to reče baš Čelik, odvede ženu sobom, A Carević opet ostade sam, ne znajući šta će. Najposle reši da ponovo ide po ženu, pa uloči priliku i povede je. Ali baš Čelik odmah to dozna, stigne Carevića i poviče, ja ti sad i drugi život poklanjam. No ti kažem da se više za ženu ne vraćaš, jer ću te na mestu pogubiti. Pošto to reče, uzme ženu da je odvede, a Carević opet ostane sam, misleći kako bi ženu svoju izbavio. Najposle pomisli, a što bih se baš čelika bojao, kad još imam dva života, jedan što mi je on poklonio, a drugi moj, pa odluči i sutra da se ženi vrati. Hajde veli da bežimo, ona ga odvraćaš od toga jer će ih baš čelik stići, no čovek njen primora je, pa počne bežati, ali i baš čelik opet vrzo stigne i poviče. Znaš li da sam ti kazao da ću ti pokloniti tri života? Evo sada ti treći poklanjam. I više života od mene nemaš, nego idi kući, nemoj život svoj da izgubiš. Videći da protiv ove sile ne može ništa, Carević pođe kući, ali je neprestano mislio kako bi ženu svoju baš čeliku oteo. Na jedan put na um šta su mu zetovi kazali kada su mu perca dali. Odmah se carević digne i vrati onoj pećini, pa kad iz vidi da je baš čelik nekud ode, javi se žene. Ona se začudi i prepadne, pa mu reče, pa ti nije omrznulo živeti kad si se vratio po mene? No on joj kaže za zetove kako su mu dali svaki po jedno perce, pa kako će mu doći u pomoć ako bude nevolje. I tako oni opet počnu bežati, ali baščelik to odmah dozna, pa izdaleka poviče. — Stani, Careviću! Nisi utekao! A Carević kad vide baščelika, povadi ona tri pera i kresivo, pa stade kresati i sva tri pera zapale. Ali dok je palio, baščelik stigne i potegne sablju da ga poseče, u isti čas eto ti čuda. Dolete car zmajski sa zmajevima, car sokolovski sa sokolovima i car orlujski sa orlovima, pa se s baš čelikom strašno pobiše i mnogo se krvi proli, ali baš čelik opet ugrabi ženu i uteče. Onda tri cara stanu svog šuraka savjetovati, ili sad kući, kad si se smrti izbavio. Carević njima veli da će još jedan put sreću iskušati i ženu ma na koji način ukrsti. Carevi... Zetovi njegovi velemu: mu, nemoj, Poginućeš zaista sada ako odeš, jer života ti drugog nema osim onoga tvoga. Ali Carvić neće za to da čuje. Onda mu Zetovi kažu, e kad već hoćeš silom da ideš, a ti nemoj odmah ženu da vodiš. Nego joj kaži da pita baš čelika gde mu je junaštvo. Pa dođi da nam kažeš i mi ćemo ti pomoći. Carvić. Ode krišom žene, nauči je kako da kuša baš čelika gde mu je junaštvo, pa se vrati natrag. Kad baš čelik kući dođe, žena ga okupi pitati. Bogati, gde je to tvoje junaštvo? Baš čelik joj ne htede odmah reći, ali najposle stane kazivati. Daleko odavno, ima visoka planina. U toj planini lisica. U lisici srce, u srcu jedna ptica. U onoj je ptici moje junaštvo. Ali se ona lisica ne da uhvatiti, jer se može u razne oblike pretvarati. Sutradan, kad baš čelik ode, carević dođe ženi svoju da čuje šta je doznala. A žena mu sve kaže. Onda carević ispriča sve zetovima, a oni jedva to dočekaju, pa se odmah dignu i sa carevićem odu. Kad dođu u onu planinu, Puste orlove da love lisicu, a lisica pobegne u jezero, u sred planine i pretvori se u utvu šestokrilo. Ali sokolovi odmah za njom i odande je isteraju. Onda ona poleti u oblake i počne bežati, a zmajevi za njom. Ona se brzo pretvori u lisicu i stane po zemlji bežati, ali je tu orlovi i ostali dočekaju, salete je i uhvate. Carevi zapovede da se lisica raspori, a ptica izvadi i u vatru baci. Kako ptica izgore. Vaš čelik pogibe. Carević onda uze svoju ženu, pa ode s njom kući.